0: Welkom bij De Interventie, een podcast van NeurStation... over alles waar jij als verpleegkundige tegenaan kunt lopen. We bespreken werksituaties en ziektebeelden... maar ook je eigen persoonlijke ontwikkeling. Ik ben Rebecca Looien en vandaag ga ik in gesprek met Lena Rensler. Zij is expert op het gebied van female time management... en weet hoe je de meeste energie uit je cyclus haalt. Samen bespreken we hoe jij je agenda optimaal in kan vullen... ook als je in loondienst werkt. Lena, jij bent sinds een paar jaar vol bezig met female time management. Um, wat is eigenlijk het verschil tussen het ritme van een man en dat van een vrouw?
1: Het hele concept van female time management is gebaseerd op het verschil tussen man en vrouw. Dus het verschil van cyclus tussen man en vrouw. Want allebei hebben een cyclus, maar verschilt compleet van elkaar. De cyclus van een man duurt één dag... Dus wat moet je je daarbij voorstellen? Een man staat s ochtends op met een hoog testosterongehalte en gedurende de dag, als hij zijn werkzaamheden en zijn taken en verantwoordelijkheden verricht, neemt dat testosteron langzaam af. S avonds komt hij naar huis, zit lager in zijn energie, wordt moe, gaat vervolgens naar bed en laat gedurende de nacht weer volledig op. Dus een man staat iedere dag opnieuw op met hetzelfde energieniveau. En een vrouw zit heel anders in elkaar. Een vrouw heeft een cyclus van een maand. En gedurende die maand gaan we door vier verschillende fases heen. Betekent dus ook vier verschillende energieniveaus. Vier verschillende manieren hoe je je voelt. Je gedachten, je emoties. Ook gewoon je lichamelijk. Hoe gaat het fysiek met je? uh, Verandert gedurende de maand ontzettend. Dus het is een heel groot verschil. En wat doe jij zelf om rekening te houden met dat ritme? Nou, voor mij is het heel praktisch zo dat ik dus een, uh, een best een lange tijd, uh, dus meer dan maanden, ik ga maar richting een jaar, heb ik mijn eigen cyclus bijgehouden. Zodat ik echt heel goed kon zien wanneer schuift een cyclus, wanneer schommelt het, hoe, hoe zien mijn, mijn fases daar over het algemeen uit. Dus dat weet ik. Vervolgens heb ik um, die fases letterlijk in mijn Outlook-agenda gezet. Dus ik heb gewoon kleurtjes in mijn Outlook-agenda. <laughs> Slim. Um, ja, waar gewoon staat... Oké, okay, uh, hier ben ik in fase 1. Fase 1 staat voor menstruatie. Duurt ongeveer vijf tot zes dagen. Dus dat staat nu al voor de komende drie maanden in mijn agenda. Ja. Fase 1, menstruatie, is ook de fase... Ja, waar we ons toch het liefst terugtrekken. En waar we wat minder energie hebben. En wat allemaal net in de huidige maatschappij wat moeilijker gaat, om het -hmm. zo te zeggen. Maar dat geeft niks. Door female time management, dus het in je agenda zetten, door dat te doen, komt daar voorspelbaarheid. Want ik weet nu al dat ik over tweeënhalve weken weer ongesteld ga worden. En dan weet ik al dat die dagen daarvoor mijn energie af gaat zakken. Dat ik minder kan concentreren. dat ik Dus ik, ik... Pas mijn taken daarop aan. Jij weet eigenlijk
0: voor de komende periode al... hoe jij je wanneer gaat voelen over het algemeen. Je hebt natuurlijk wel uh, pieken en dalen, denk ik. En de ene maand zal weer anders zijn dan de andere maand... Maar over het algemeen weet je wanneer jouw energieniveaus hoger zijn... en wanneer ze wat lager zijn.
1: Dat is exact wat het is. En ook wanneer je iets meer extra weer voelt... en gewoon heel veel zin hebt om andere mensen te zien. Gezelligheid en en gewoon on top of your game bent. Ook op werkvlak. Dus wanneer je scherp en alert en gefocust bent. En ook wanneer ik weet dat het gewoon even niet is. Welk verschil merk je dan nu je dit al een tijdje doet? Dat ik eigenlijk nooit... Echt uitgeput ben. Natuurlijk ben ik soms moe. Je kan soms gewoon moeilijk, of gewoon, dan ben ik gewoon moe op het eind van de dag als ik thuis kom. Maar ik ben nooit meer dat ik denk van oh mijn god, ik trek dit niet. Het is me echt te veel. Dat heb ik niet meer. Dat is gewoon weg. Wauw. En dat is heel bijzonder. En dat is puur. Het is zo simpel als je moet je boekhouding doen bijvoorbeeld. Doe je dat de dagen na je menstruatie? Of doe je dat de dagen voor je menstruatie? Daar heb ik vroeger niet over nagedacht. Dat dat een ideaal moment kan zijn... wanneer je je boekhouding moet doen. En dat het je dus de dagen na je menstruatie... nauwelijks moeite kost. Omdat je alert bent, gefocust. Omdat je fouten heel snel opmerkt. Omdat je concentratiespannen langer is... dan op elk ander moment van je cyclus. Terwijl als je het doet vlak voor je menstruatie bijvoorbeeld... dat je dan alles tegenovergestelde daarvan bent. Dat je heel moeilijk je gedachten kan sorteren. Dat je heel... Je concentratiespannen is enorm kort. Dus natuurlijk duurt het vier keer zo lang als je dan je boekhouding wil doen. Ja, dat is logisch. En allemaal ja. met dat soort logische dingen, als je nu al je taken. Ja, en ik, denk dan, ja, ik, ik vind het logisch dat als ik
0: moe ben, dat ik er langer over doe. Uh, maar jij kan dus eigenlijk al voorspellen wanneer je zo moe bent.
1: Exact. Ik 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 begrijp het zodra
0: het gebeurt, maar maar ik ik weet niet van tevoren dat het zo gaat zijn. En dat is eigenlijk het verschil.
1: En dat is, vind ik, het briljante aan dit hele onderwerp. Dat je gewoon, wat jij gaat krijgen als jij je hiermee bezighoudt... is jij krijgt voorspelbaarheid in jouw eigen energieniveau. En dat is voor mij onmisbare kennis, waarmee ik alles kan...
0: We hebben het er al een, een paar keer kort over gehad. Het is al voorbij gekomen. Fases, cyclus, ja. uh, allemaal menstruatie, premenstruatie. Kan je kort vertellen wat die vier fases precies zijn? Ja.
1: Beginnen we bij het begin. Fase 1. Fase 1 staat voor je menstruatie. Ik kies altijd ervoor om de uitleg te beginnen met je menstruatie. Omdat het voor de meeste vrouwen het meest herkenbare punt is van je ja. cyclus. Of je wordt nu nog iedere maand ongesteld. Of je hebt dat ooit gehad. Afhankelijk van anticonceptie. Precies, ja, voor ja, de meeste ja, vrouwen ja. toch echt een onmisbaar punt. In je, in je fase. Dus met het begin dat je, uh, je menstruatie start. Dus dat je begint met vloeien. Dat is het moment dat fase 1 ingaat. Tot het moment dat je stopt. En dat is dus ook een hele duidelijke fasewissel. Van fase 1 naar fase 2. Want fase 2 um, is je pre Ovulatie, dus dat zijn de dagen voor je eisprong. Van fase 2 ga je naar fase 3, en dat kenmerkt zich door je eisprong. Sommige vrouwen voelen die eisprong fysiek, andere vrouwen voelen het aan het energieniveau, andere vrouwen voelen het aan afscheiding. Dat zijn van, oh, ik heb altijd ergens een soort van random in de maand een keer afscheiding. Nou, niet dat random. is Dus niet random. Als je dat een keer bijhoudt, dan weet je dus dat, dat iedere keer op hetzelfde moment komt. Dat is dus een duidelijke indicatie dat je van fase 2 naar fase 3 wisselt. En fase 3 is je ovulatiefase. Dus dat is de fase na je ijsprong. En vanuit fase 3 wissel je naar fase 4. En dat is voor de meeste vrouwen of gekenmerkt door een heel kort lontje... en die heks die in jou naar ah. boven komt. Um, of dus uh, ja, echt fysieke klachten, hè? de ja. PMS-klachten. Dat zijn de dagen voor je menstruatie.
0: Kan je dan ook nog even kort vertellen... wat Per fase een beetje de kenmerken zijn, ja. dus waar ze voor staan,
1: waar ze, ja. waar ze goed voor zijn. Ja. Je fase 1 is daarvoor gemaakt om te rusten. Dus vaak heb je ook, als je ongesteld moet worden, denk je ook van oh, alles gaat zo traag en je hoofd doet niet meer echt mee, dus het is moeilijk focus ja, moe. te houden. Ik ben moe en eigenlijk wil ik me gewoon uh, in mijn bed leggen en niet oh. opstaan. Nou, Dat is waarvoor fase 1 eigenlijk gemaakt is. Het is je je fase waar je zoveel mogelijk lichamelijke rust wil houden. Waar je ook zoveel mogelijk mentaal werk uit wil stellen naar fase 2 toe. Omdat je je voor moet stellen, jouw onderlijf is enorm hard aan het werk. Al je energie zit in je onderlijf. Dus je hoofd doet het gewoon even niet meer zo goed. Dus we worden vergeetachtig en een beetje chaotisch. En uh, allemaal dat soort dingen. Dus dat zijn allemaal kenmerken van fase 1. Fase 1 maakt jou duidelijk dat het tijd is om rust te nemen, om meer tijd in te plannen voor de dingen. Dus dat is ook een hele makkelijke tip: om, als je er bepaalde taken zijn die je in een fase, bijvoorbeeld fase 1 moet doen, als je er normaal een half uur voor inplant. Plan dan nu minimaal de dubbele tijdsspannen voor in Minimaal dubbele? Ja. Zodat je gewoon meer tijd hebt. Want dan heb je alle tijd om het fatsoenlijk te doen. En je frustreert jezelf niet. Want dat is natuurlijk. We we lopen op onszelf te fitten dan. Van. ja we zijn zo stom en ik heb dit weer niet en dat weer niet en dat weer niet. Dat Dat gebeurt er dan. En als je dubbele pakt, dan is dat in je dagplanning echt een heel groot verschil. Maar doe je dus automatisch minder dingen op een dag. En die dingen die je doet. Doe je zonder frustratie. Dus je gaat veel makkelijker door die fase heen. Fase 2 daarentegen, de dagen na je menstruatie, zal je waarschijnlijk ook als ik het uitleg, gelijk herkennen. Je krijgt weer energie, de zon gaat weer op. Het is, het, het, je voelt je energiek vrij, fijn. Vaak is het ook de fase waar je kleren net fijner zitten, waar je haar net fijner zit, waar je gewoon een beetje zingend en dansend door het leven gaat en waar je dus duizend ballen in de lucht kan houden. Je kan alles tegelijkertijd, je bent supergoed in multitasken. En daarom is het dus dubbel frustrerend als die energie straks weer wegzakt. Dus voor veel vrouwen is het echt een soort, nou ja, depressief moment. En, en, en veel vrouwen vragen zich onbewust, om de vier tot zes weken af, zit ik wel in een burn-out? Ben ik wel, kan ik dit allemaal wel nog aan? Wil ik dit nog? Twijfel aan alles? Terwijl het niks anders is dan je cyclus. En als je dat weet, dan kan je erop inspelen. Dus het energieniveau komt na fase 1, met fase 2, krijg je een ontzettende energieboost. En dat is dus ook gevaarlijk. Dat is namelijk ook de fase dat wanneer je dan uitnodigingen krijgt over drie weken. om en naar bruiloft te komen, en naar barbecue, of nog gezellig. dan denk je: ja, ja, ja. en je gaat alles inplannen. want woehoe, ik heb energie zat. Maar over anderhalve week is dat weg. Is dat weg. En dan heb je dus een agenda waar je heel erg tegenop gaat kijken. Terwijl dat niet hoeft. Nou ja, na fase 2 ga je naar fase 3. Die wisselde je dus met je ijsprong wisselt dat. En fase 3 is de fase van de moeder. Dus het gaat heel erg over bemoederen, over zorgen voor anderen. Het is een hele goede fase voor coaching, voor bila voor samenwerkingen. Het empathisch vermogen is heel groot mm-hmm. in die fase. Het is heel erg gericht op samen. Fase 4 is de fase dus je premenstruatie. Mm-hmm. Voor veel vrouwen, dus fysieke klachten. Kenmerk van fase 4 is dus dat je een heel kort lontje hebt. Uh, dat je heel erg reageert op buitenaf uh, prikkels. Dus fase 4 is het moment dat je energieniveau afzakt. Dus dat je weer. Ja, je in die gaat weer richting, richting die menstruatie, kan... Precies. Die fase
0: 1, waarin je. Eigenlijk heel erg teruggetrokken bent en moe bent. Dus dus dat neemt langzaamaan af in fase 4. Ja,
1: ja, dat neemt voor de meeste vrouwen zelfs heel snel af. Dus dat kan soms echt binnen een dag dat je denkt van... I'm the king of the world. Nou, oh my god, ik kan niet opstaan. Dus je bent eigenlijk... Veel vrouwen zijn zonder dat ze het doorhebben... maandelijks in gevecht met hun eigen energieniveau... met hun eigen cyclus, met zichzelf doordat ze die kennis niet hebben. Het klinkt ook een beetje zweverig. (laughs) Ja, Ja, want het is natuurlijk heel erg... luisteren naar je eigen behoeften... en dat soort dingen. uh, Je moet aarden en je moet dit. En weet je, ik ben... ook klinkt dat misschien niet altijd zo... maar ik ben zelf nuchter. Ik ben heel nuchter en ik ben heel pragmatisch. -hmm. En ik heb zelf daarvoor gekozen... om ook het spirituele, dus zweverige... gedeelte van mijn cyclus, van het vrouwelijke cyclus, ook mee te willen pakken. Omdat ik het boeiend vind, omdat ik het spannend vind... omdat ik nieuwsgierig ben. Maar dat hoeft niet, dat is een keuze. Je kan deze kennis, en dan is het dus echt daadwerkelijk toepasbaar... voor iedere vrouw. Dus het stukje female time management... je cyclus begrijpen, je fases ontdekken... in de zin van weten hoe lang je fase -hmm. is... dat in je agenda zetten, en daarop je agenda plannen. Dat is wat ik noem female time management. Dat kan iedere vrouw en daar kan iedere vrouw 100% van profiteren.
0: Maar snap je dat het voor mij af en toe misschien ook een beetje te mooi om waar te zijn klinkt? Dat je denkt, ja. oh, als ik dat aanpas, dan voel ik me veel, veel beter. En dan krijg ik die energie wel. En dan, wat jij zegt, dan voel ik me nooit meer echt uitgeput. Is het echt zo ideaal? Of zitten er ook wel wat
1: zwaardere kanten aan, wat dingen die minder prettig zijn? Nou ja, het verhaal, of mijn verhaal, laten we het zo noemen... Um, klinkt inderdaad heel idyllisch. Want ja, zij doet dat en het werkt en het gaat helemaal goed. Maar er zijn natuurlijk de nodige ups en downs geweest. Want het is iedere keer je grenzen stellen. Het is iedere keer durven nee zeggen. Het is iedere keer leren opnieuw wat wel kan, wat niet kan. Dus nee, het is, het is niet makkelijk. Het vergt heel veel discipline. Mm-hmm. Dus het is iets waar je, laten we zo zeggen... Alleen al de kennis in je leven... gaat je al lichtjaren vooruit schieten... in hoe jij met jezelf, met je lijf en met je agenda omgaat. Alleen al als je überhaupt weet over dit onderwerp. Als je daarmee echt wil gaan werken, zoals ik dat -hmm. doe... als je dat best centraal wil stellen in jouw leven dan zitten er echt wel wat haken en ogen aan. Want ik heb ook een gezin en ik heb ook een partner... en ik heb ook een bedrijf en ik, heb ook, en ik moet daar continu mee bezig zijn. Ja, want dat dacht ik ook nog. Is het niet ook juist heel vermoeiend
0: om telkens met die fases bezig te zijn? Want het lijkt me ook best wel extra veel gepuzzel. Die vier
1: fases begrijpen, die kennis begrijpen en dat in je agenda zetten... nou, geef jezelf daarvoor een half jaar. Je moet drie maanden je cyclus echt bijhouden. En dat betekent een cyclusdagboek bijhouden. Ja, dus dat is iedere eigenlijk dag. de eerste stap als dat je dit wil gaan één. doen. Oké. Okay. Dat is stap Stap 1 is altijd je cyclusdagboek beginnen. Het hele idee
0: van dat cyclusdagboek is dus eigenlijk dat je het zo lang bijhoudt. dat je op een gegeven moment een, dat patroon gaat zien van jou.
1: Exact. Dus je gaat jouw eigen. dus je gaat niet volgens de theorie dat boekje invullen. Je gaat volgens jouw eigen emoties, fysieke staat, uh, uh, mentale bezigheid, ga je jouw eigen boekje invullen. En daar, zo, precies zoals je zegt, ga je dus op een gegeven moment een patroon in herkennen. Dan ga je zien, oh, altijd op, mijn, op de cyclusdag dag vijf heb ik dit en dit. Of ik voel altijd energie uh, afzakken op uh, dag 18. En dan begin je te voorspellen. Nou heeft natuurlijk niet iedereen de luxe om haar eigen
0: agenda helemaal zelf in te kunnen richten. Dus wat kan je dan doen als je bijvoorbeeld
1: gewoon een werkrooster krijgt? Ja, ik ben hiermee ook begonnen in loondienst. Toen ik nog in loondienst werkte. Uh, Nu ben ik zelfstandig ondernemer, kan ik dat allemaal wat makkelijker inrichten. Maar het kan wel, want ik heb het ook gedaan. En dan zijn het gewoon de kleinere trucjes op een dag die je toe wil passen. Dus ik heb toen momenten op een dag gevonden voor mezelf waarin ik... Ruimte heb gemaakt voor wat in die fase belangrijk was. Want ja, als je gewoon klantgesprek hebt, of in mijn geval was het toen training geven voor een groep. Dat moest gewoon gebeuren. Of ik nou in fase 1, 2 of 3 zat, ik had gewoon een training in de agenda staan. Dus dan moet gewoon. Dan sta ik voor een groep en dan is het gewoon klaar. Ja, en als zorgverlener kan je ook niet zeggen oh, tegen een patiënt, oh, sorry, sorry, ik ben vandaag moe. Ja, de, dat gaat natuurlijk niet. Dat gaat niet. Dat dan, is gewoon, ja, je moet dan gewoon voor, voor je patiënten te zijn. Ten alle tijden. De vraag is: wat doe je in je pauze bijvoorbeeld? Oh ja. Je hebt pauze. Hopelijk. Als het goed is. Ja, als het goed is. Nee, heb je zit pauze. die dag? Ja, <lacht> als het goed is. Heb je tenminste lunch ergens of tussendoor een moment voor jezelf? Wat ik altijd deed, want ja, dat is wat wij deden. Uh, op het werk. Uh, pauze hield je samen met andere collega's die op dat moment ook pauze ja. hadden. Dus we zaten altijd samen aan, of in een kantinetafel. Of uh, er waren mensen die rookten toen nog. Nou, dan ging je mee naar buiten om daar een beetje bij te kletsen. Of wat dan ook. Maar dat deden we altijd. Ja, was een gezamenlijk iets. Mm-hmm. Ik ben toen begonnen om bijvoorbeeld in fase 4 en een fase 1 mijn pauzes alleen door te brengen. Ik ben gewoon toen bijvoorbeeld gaan wandelen. Oh ja. ja, Dat is makkelijker. Dat is makkelijk. Um, en dat is dus dan ook weer moeilijk, want dan moet je zeggen: Oh ja, ik ga ook mee wandelen. Uh, oh, nee. ja. Ik heb dan gezegd: Oh nee, sorry, ik moet even een belangrijk telefoongesprek voeren. En dat doe ik nu dus niet meer, maar in het begin wel, omdat je is het uh, erg om dat te doen. Ik vind het totaal niet erg en ik wens iedere vrouw toe dat je dit soort excuses, smoesjes... voor jezelf mag gebruiken... om tijd voor jezelf te nemen. Dat is gewoon het belangrijkste. Dus ga niet meer in de kantine zitten, maar ga wandelen. Ik heb dingen gedaan um, als gewoon... Uh, we hadden toen zo, um, zo'n een, een wc... waar zo'n drie, vier wc's naast elkaar ja? g- waren. Dus ik ben gewoon op een van die wc's gaan zitten. Heb uh, de deur op slot gedaan. En ik had mijn oortjes bij en mijn telefoon. En ik heb heel even vijf minuten lang... Um, gewoon muziek geluisterd. Even niet bezig zijn met ook nog alle verhalen van de patiënten van andere mensen. Ja. Of wat op de andere afdelingen allemaal gebeurt. Maar gewoon even terug naar mij toe. Want um, als je gevoel, gevoelig bent voor geur. Kan het heel fijn zijn op bepaalde momenten in je fase. Gewoon een, een, um, hoe heet het, een, een doekje of een sjaal of zo bij je te hebben. En ook eens maar in je handtas. Om um, af en toe daaraan te ruiken. Om, om, een, om een gevoel van geborgenheid op te roepen bij jezelf. Uh-huh. Dat kan een geurtje zijn of weet ik veel wat. Misschien neem je wel, klinkt een beetje gek, maar een knuffel van je kinderen mee. Of, maar dat je in sommige fasen, dat is dus vaak fase 1... waarom gaan we op de bank zitten Netflixen en waarom willen we in dat holletje gaan liggen? Omdat wij behoefte hebben aan geborgenheid op dat moment. En we weten anders niet hoe we dat aan onszelf moeten geven. Maar geuren of muziek of een bepaalde stem die iets voorleest aan jou of dat soort dingen... kunnen ook dat gevoel van geborgenheid oproepen. En dat heb je in bepaalde fases meer nodig dan in andere. Dus daar kan je ook op je werk prima op inspelen.
0: Ja, en je zal ongetwijfeld ook nog wel uh, dingen moeten doen in een fase die niet past, toch?
1: Uiteraard. Je
0: kan Uiteraard. niet alles uh, volledig plannen zoals je wil. In wilt. mijn
1: geval, ik heb ook nog twee kleine kindjes. Ja. Um, nou, ik, gaat dat
0: maar eens plannen. Ik, <laughs> ik wanneer echt succes
1: met plannen wanneer wel of niet gebroken nachten komen of ja. een buikgriep of dat de opvang ja, dichtgaat. Gaat gaat, nee. uh, daar zijn altijd dingen. Ik ben zelfstandig ondernemer, dus ook daar komen de nodige dingen langs die um, niet voorspelbaar zijn. Of niet gaan zoals je het gepland had. Precies, ja. hè? Dat, dat toch iets geschoven moet worden... Toch, dat toch anders is. Maar um, de basis... is voor mij nu zo steady... dat ik plan zoals mijn energieniveau... zoals ik mezelf kan voeden... met de dingen die ik doe... dat als er dan een keertje... iets echt gewoon tegen de cyclus in moet gaan gebeuren... dat kan je, hè? dat kunnen we allemaal. Want Dat, dat, dat doen, doen we nu ook. Dat doe je gewoon op Precies. wilskracht, hè? op doorzettingsvermogen... Ja. En het enige waar ik dan rekening mee hou... is, oké, okay, stop. Daar komt dus een taak aan. Neem maar een fotoshoot. Het ziet er altijd heel leuk uit... en is altijd heel gezellig. Het kost knijterveel energie. Aan het einde van de dag kan je maar opvegen. Ook op een ja. gewone dag. Ja. Nou, stel dat ik dat ook nog moet doen... in een fase waar ik sowieso al weinig energie heb. Dan is het dus echt de schouders eronder zetten... en bij wijze van, even een maskertje opzetten... glimlach op en ga met die banaan. Daarna kan je maar opvegen. Omdat ik dus mijn cyclus zo goed ken... dan heb ik waarschijnlijk van tevoren... mijn agenda al vrijgemaakt... de dag of twee daarop. Bijvoorbeeld, stel dat zo'n fotoshoot... op een vrijdag is... en die moet gebeuren, omdat het niet anders kan... -hmm. dan is de kans groot dat ik... of mijn vriend of oma... heb gevraagd om in ieder geval... zaterdagochtend, al dan niet de hele zaterdag... verantwoordelijkheid voor de kinderen te nemen. Omdat ik weet dat ik echt... geen leuke moeder ben op dat moment... En omdat ik dan gewoon heel moe ben en heel uitgeput, en waarschijnlijk een kort lontje heb, dan probeer ik die dingen alvast te anticiperen.
0: Ik kan me voorstellen dat dit voor sommige mensen ook wel heftig is om te horen dat je eigenlijk je kinderen over de schutting gooit, zeg maar. Ja,
1: dat, dat heeft weer uh, te maken met liefdevol egoïsme. Want ik denk dan, natuurlijk probeer ik die dingen te voorkomen. Dat is standpunt nummer één. Maar dat zijn uitzonderingen. En dan kan ik kiezen. Ik heb een keuze. Ik ja. kan kiezen. Um, ik ben dan gewoon vrijdagavond dood op. En ik slaap. En ik ben ochtends nog steeds moe. Want ik ben gewoon volledig over mijn grenzen heen gegaan. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat ik doe. Door, door dan wel die, uh, die klus te doen. En ik kan dan kiezen voor mijn kinderen. Of jullie gaan een hele leuke, gezellige dag hebben bij oma. Ja. Die alle energie heeft om leuke dingen met jullie te doen. Of jullie gaan een dag met mij doorbrengen waar ik dus niet leuker van word en ook niet le- een leuker ga zijn voor jullie. En er waarschijnlijk veel meer mot is dan nodig.
0: Ja, dus ook al lijkt het niet zo, het is niet alleen maar zorgen voor
1: jezelf, maar eigenlijk ook juist zorgen voor hen. Voor mij is het leven met je cyclus en het aspect van liefdevol egoïsme wat daarmee samenhangt, alleen maar geven aan anderen. Want wat doe ik ermee? Ik, ja, ik kies in eerste instantie voor mezelf. Ik kies om mezelf te voeden op de allerbeste manier. Maar wat dat maakt is dat... Mijn glas is nauwelijks ooit nog half leeg. Ik hoef niet te geven vanuit... oh, Ik kan eigenlijk zelf niet meer, maar je bent echt mijn beste vriendin. Dus oh, dat beetje energie mag je ook nog van mij hebben. Of mijn ja. kinderen, weet je? Ja. Herkenbaar? Ja. Dat doe ik niet. Waarom? Ik zorg in eerste instantie dat mijn glas vol is... En dan kan ik geven vanuit overvloed. Mijn glas stroomt over. En weet je hoe leuk het is... om dat te voelen als kind, als partner, als vriendin, als ouder... dat ik jou geef wat ik heb niet vanuit het onderste uit de kan... maar vanuit, ik heb genoeg, kom maar op, kom maar halen.
0: Ja, en niet alleen het geven, maar ook eigenlijk klinkt het als het beschermen... voor de momenten dat je dat juist niet kan geven.
1: Ja, en dat is voor mij net zo waarheid... Het is ja. voor mij, het is de waarheid dat, dat er momenten zijn waar je makkelijk geeft en naar overvloed is en waar het allemaal vanzelf gaat. En dat is een stuk verantwoordelijkheid, mezelf voeden zodat ik vanuit overvloed kan geven. En voor mij is het net zo hard verantwoordelijkheid om mijn omgeving te beschermen voor de momenten waar het met mij gewoon minder gaat. Ja. En waar je, ja ik wil niet zeggen waar je niks aan mij hebt, maar waar je... Ja,
0: waar het gewoon... Nou, ik denk dat dat heel herkenbaar is. Je hebt gewoon van die momenten dat je denkt... ik ben nu even helemaal niks waard.
1: Ja. En dat ik dat ook dan mag zijn, hè? Het ja. is, het, Ik mag ook dan op dat moment compenseren... dat ik over mijn grenzen heen ben gegaan.
0: Ja. Als je nu voor het eerst hiervan hoort... of misschien al wel eens wat gelezen hebt... maar eigenlijk er nog niet zoveel van weet... Um, en je denkt, ja, dit is denk ik wel iets voor mij. Dit kan me wel iets opleveren. Ik wil dit gaan
1: doen. Wat zijn jouw gouden tips... Nou, ik denk voor mij de gouden tip om vooral om door die beginperiode heen te prikken. Om te zeggen, oké, okay, weet je, ik probeer dit en ik ga dit onderzoeken. En dan zie ik wel waar het strandt. Dus je hoeft het niet meteen te vertellen aan je familie, je vrienden, je werk. Je... Als je daar comfortabel mee voelt, be my guest. Doe dat ja. maar. Maar gun jezelf ook een moment om te zeggen van, weet je wat, ik ga nu wel dat smoesje verzinnen. Je eigen fases ontdekken is een stuk van jezelf opnieuw leren kennen. Het is totaal oké om dat eerst even met jezelf te doen. En eerst even het bij jezelf te houden. En dan te kijken, oké, wie wil ik je over vertellen?
0: Wat wil ik er überhaupt mee? Wat wil ik
1: je over überhaupt kwijt? Hoeveel geef ik prijs? Ik heb ook al met vrouwen samengewerkt. Die mannen weten niet eens dat ze het überhaupt doen. Dat kan? Natuurlijk, want het is van jou. Wat ik iedere vrouw kan beloven... wat er gaat veranderen in jouw leven... als je hiermee je bezighoudt... en uh, je mee bezig gaat... Om, dit, uh, om deze kennis echt te begrijpen en toe te passen... is dat je dingen over jezelf gaat leren... waarvan jij je nu nog volledig onbewust bent... maar die jou iedere dag, iedere maand... ontzettend beïnvloeden. Als je nou hiermee bezig bent... begin maar met jezelf af te vragen... iedere dag, een keertje... Als ik nu alleen was, helemaal alleen, geen verantwoordelijkheden op mijn werk, geen takenlijst, geen to-do-lijst, geen man, geen kinderen, geen huisdier, geen niks. Ik ben helemaal alleen, met alle tijd van de wereld. Wat zou ik dan echt willen? Wat is dan het eerste wat bij je opkomt? En blijf je dat maar afvragen. En dan komt naar boven waar je eigenlijk behoefte aan zou hebben. Maar dat is natuurlijk onmogelijk. Maar misschien dacht je net aan een tropisch eiland. Of dacht je aan een uh, whatever. Dat zijn allemaal dingen die niet zomaar kunnen natuurlijk. Maar de basis is, waar heb ik eigenlijk behoefte aan? Dankjewel voor het leuke gesprek, Lena. Ja, ontzettend bedankt dat ik hier mocht zijn. Ja, ik eindig elke
0: aflevering uh, graag uh, met de vraag... wat wil jij verpleegkundigen vanuit jouw
1: ervaring meegeven? Ik zou de verpleegkundigen heel graag mee willen geven dat ik van heel dichtbij met de geboorte van mijn tweede kind mee mocht maken wat jullie presteren. Ik heb toen een hele lange tijd mee in het ziekenhuis moeten zitten, dus ik mocht het van heel dichtbij meemaken. En wat ik iedere verpleegkundige mee zou willen geven is je geeft zoveel. Je zorgt zoveel. Zorg ook goed voor jezelf. Denk aan het in overvloed willen geven. Dus geef niet het onderste uit de kan... maar zorg in eerste instantie liefdevol voor jezelf... zodat jij altijd energie blijft hebben voor anderen. Want het is zo, zo bijzonder wat jij doet. Het is zo bijzonder. Je luisterde naar De Interventie, een
0: podcast van Nurstation. Wil je meer weten over het onderwerp Female Time Management of andere vakverhalen lezen? Kijk dan op NeurStation.nl. Over twee weken zijn we er weer, dan praat ik met Roshi Nazeer. Zij werkt als verpleegkundig specialist voor het Jellyneck en vertelt hoe je het beste om kunt gaan met mensen die verslaafd zijn. Vond je deze aflevering nou interessant? Laat dan vooral een review achter en deel hem met je collega's.